0: Bienvenidos.
1: Rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5, de costa a costa y frontera a frontera, canal 856, para la persona que tiene el sistema de cable de Tigo, también en nuestra página web www.megastereo.com o descargando nuestra aplicación en Play Store o App Store. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito a un breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
0: Ya probaste la nueva harina de maíz, maízísimo. Es más rendidora, fácil de amasar, no se pega y queda
2: suavecita 100% harina de maíz precocida, sin aditivos ni conservantes
0: Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas y mucho más Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio
1: Maicísimo, el auténtico sabor del maíz Se imagina si todas fuéramos iguales Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
3: Hey, bocas del Toro! ¡Juntos crecemos! Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional. Estamos en la recta final. El proyecto de ampliación de la vía loma al Puente de las Américas está más cerca de terminar. Son 11 kilómetros de carretera, con un total de 8 carriles, 6 intercambiadores y conexión directa con la autopista. Todo esto para que tengas más vías de desplazamiento y mejore tu calidad de vida y la de tu familia. ¡Ya falta menos! Panamá sigue creciendo. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
0: En Caja de Ahorros arrancó la maratón de premios. Realiza la mayor cantidad de transacciones en caja en línea y banca móvil. Y participa para ganar hasta 500 Balboas acreditados a tu cuenta. Estés es donde estés fácil, rápido y seguro. Caja de Ahorros, el en... Banco de la Familia Parameña Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa
3: Bueno, me voy a comer con una estrella mm.
2: Espérate ¿Y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
3: Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo. Panameño como tú. La calidad es una promesa Para llevar el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Con su sabor y calidad lo prefiero Déjate
2: llevar con la frescura del El 99% del agua que usa Minera Panamá en sus procesos Es de lluvia
0: que mueven la economía.
1: La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, con espacio para 7 pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors. Sube de nivel con más velocidad. Contrata mil megas hoy y recibe 25% de descuento por todo un año. La máxima velocidad por solo 37.50 mensuales. Contrátalo hoy en Más Móvil. Visita nuestras tiendas o entra a panamá.com Quiero pagar mis deudas. Quiero viajar.
0: Quiero remodelar mi cocina.
1: Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
4: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Sin Rodeos, Omega Estéreo. Y también todas nuestras redes sociales, eh, YouTube, Twitter, Facebook y Fanpage. Nos pueden ver por allí. Hoy, como todos los lunes, Robert, Rolando Rodríguez, Roberto Díaz en el tablero de controles. Y vamos a tener eh, con nosotros al profesor Francisco Bustamante. Eh, platicando un poco sobre todo lo que está pasando en el país. Inicialmente le hablamos del tocar a fondo el tema de cómo Panamá plantea a través del gobierno para el 2024 un presupuesto que supera los 32 mil millones de dólares, cuando nos las hemos visto a gatas para tratar de corresponder al presupuesto de este año cinco mil millones de dólares por debajo de esa propuesta que nos están haciendo eh, para el próximo año. Pero antes de entrar en ese debate eh, tuvimos un fin de semana muy activo políticamente, eh, Rolando y el profesor Bustamante el sábado el partido País eh, realizó su directorio nacional donde se elige ...a José Alberto Álvarez como candidato a la presidencia de la República... sabiendo sabiendas que él eh, está eh, siendo parte de una negociación... ...de una conversación con el Partido Cambio Democrático... ...y el Partido eh, Panameñista de cara a conformar una alianza... ...que todavía no sabemos si eso se va a lograr o no se va a lograr. Eh, por otro lado, el día domingo, ayer el partido Otro Camino Panamá eh, escogió a Ricardo Lombana como su candidato a la presidencia de la república también a través de su direc la dirección del partido eh, a nivel nacional eh, Lombana fue claro y contundente en distanciarse de la partidocracia en este país de lo que él llama los partidos tradicionales entonces no sé qué camino le quedaría a Lombana sabiendo de la que se está distanciando de los partidos políticos, lo único que le quedaría, a mi juicio, es una alianza con Vamos y con Movín. Y con Movín, después de los enfrentamientos públicos que han tenido, no sé si eso se podrá eh, eh, reconciliar. Vi, aunque en este país cualquier cosa puede suceder, vimos a la democracia cristiana con el PRD en alianza y eso a los liberales con los panameñistas, así que no sé, no, en este país, en la política no hay sorpresa, sino sorprendido. Lo otro, la finalización del tema de la recolección de firmas donde ya se tienen a tres candidatos a la presidencia con sus eh, fórmula vicepresidencial. Eh, Zulay Rodríguez encabezó eh, la recolección de firmas y Planteó a Atenas Atanasiades, exdiputada de la República del PRD, como su eh, candidata a la vicepresidencia. En el segundo lugar, este, Maribel eh, Gordón, quien nos presenta a Richard Morales como su candidato a la vicepresidencia. Eh, muy interesante este planteamiento político. Eh, creo que es el único ideológico que hay dentro de las 10 candidaturas me atrevo a apostarlo, me atrevo a afirmarlo eh, y que le va a dar un tono muy interesante a la discusión al debate político en este país eh, nos, con eso no estoy diciendo que favorezco ninguna candidatura para que quede claro estoy en el análisis y en el tercer lugar eh, Melitón Arrocha eh, quien eh, nos presenta a la licenciada eh, Maduro eh, como su candidata a la vicepresidencia. Ella fue presidenta del CONEP, ella fue eh, directiva, presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y siempre ha estado muy activa en estos temas empresariales. Así que esto es lo que tenemos en el momento eh, yo no estoy muy seguro que a, al 5 de mayo lleguen 10 candidatos a la presidencia de la república primero hay dos que están siendo eh, motivo que están eh, eh, en la palestra eh, por temas eh, judiciales uno de ellos Ricardo Martinelli en este momento condenado ya en primera instancia a 10.8 años de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares. Por el otro lado, Zulay Rodríguez, que enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia, que no sabemos tampoco qué va a pasar, ya se inició dicho proceso, ya hay fiscal en el caso y demás, y juez, eh, o magistrado que son los que tienen que ver este tema. En el otro caso, ya José Alberto Álvarez ha dicho que él se suma a una alianza, eh, así que no sé cuántos candidatos finalmente vayan a llegar a la papeleta el 5 de mayo del de 2024. Lo que sí planteo yo la necesidad y lo, y lo, lo escribí ayer eh, en mis redes sociales de que quienes lleguen a la presidencia eh, deben venir con la seriedad pertinente. Ya este país no aguanta más eh, promesas incumplidas, más eh, eh, publicidad engañosa. ...porque no es un tema de alianzas en contra de... ...una vez por todas ataque con valentía los principales problemas que enfrentamos... ...y sin demagogia, decía yo ayer, desde el día uno... ...quien gane la presidencia debe hablarle claro a los panameños... ...sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer... ...iniciar un proceso de reconstrucción que se marque en temas fundamentales... ...como la caja de seguros sociales, el ataque frontal a la corrupción analizar el tema constitucional, el desempleo, la economía, la salud, educación y seguridad. Quien llegue debe venir con un equipo dispuesto a hacerle frente a ese Panamá o serán cinco años más de desesperanza, de frustración, será un quinquenio perdido y ya no perdido con un panameño eh, silenciado, eh, opacado, sino con un panameño como el de julio del año pasado que lo vimos cerrar por completo este país con un disgusto y una indignación enorme, porque ya el panameño, siento yo, que está cansado, o estar equivocado. Eh, don Rolando, su análisis de lo sucedido el fin de semana. Sí, buenos días, Eduardo. bueno, yo
5: básicamente coincido contigo en el hecho de que eh, estas elecciones van a estar muy polarizadas si se mantiene el panorama actual. Eh, si vamos descontando candidatos que podrían tener eh, dificultades para estar en la contienda, pues ciertamente eso va eh, a relajar un poco el, el ambiente político. Pero sin duda, en este momento, eh, estas candidaturas de, de personajes con estos procesos pueden caldear a un, ...incluso un poco más... ...el ambiente político que existe... Eh, ...en cuanto a Lombana... otro camino... Eh, ...es interesante porque... ...él está tratando de capitalizar... ...el voto independiente... Eh, ...y probablemente consiga... ...porque ha estado muy... En, ...muy activo... En, en, esa, en, en, ...en ese tema... ...así que es muy probable que tengamos una alianza de eh, otro camino con movimientos independientes que esto están tomando cada vez más cuerpo. Fíjate, yo creo que este es un tema que debería ser analizado con con un poco más de atención. Yo recuerdo cuando empezó el tema de las candidaturas por, de libre postulación eh, empezó tímidamente. Ahora es, es un movimiento que se plantea como alternativa a al, la partidocracia, al, a los partidos que tradicionalmente han estado vigentes durante las últimas décadas en el país. Y esto es interesante, dado que los partidos políticos tienen que entender, aun cuando exista esta... existe ahí, creo que hay más de un millón de personas inscritos en partidos políticos, pero tenemos que ver la razón por la que están inscritos en esos partidos políticos, y muchas veces de eso eh, es llamarse engaños, porque el, el, la razón por la que muchos están allí es el clientelismo, otros están buscando pues, trabajo, en fin, y, y es increíble que tú, incluso para solicitar una beca en el IFARO, tengas que llegar a como una recomendación de un diputado una cosa así. Entonces los partidos políticos tienen que ver, tienen que renovar sus cuadros, tienen que buscar eh, nuevas alianzas que les permita tener contacto nuevamente con los electores. En este momento el único contacto que hay es, parece mentira, pero es el que hay para mí. Uh -huh. Muchos de ellos están esperando que por el hecho de que están eh, por el hecho de que están en el gobierno ellos pueden ofrecer fuentes de trabajo así que esto es una este es un movimiento que va a ir creciendo y eh, como en todo habrá que hacer eh, purgas los electores van a tener que elegir entre muchas ofertas malas y algunas ofertas buenas. Eh, y luego, en el camino, pues eh, habría que impedir también el hecho de que los independientes, que fueron elegidos de esa forma, salten a partidos políticos porque es, eh, es una forma de engaño. Así que es, es muy interesante lo que está ocurriendo desde el punto de vista electoral por, eh, por, por estas razones que te estoy, te estoy dando en este momento. Eh, y fíjate, y yo creo que esto podría ya dar paso al, al tema por el que está el profesor Bermúdez aquí, fíjate que es tan grave el desgaste que sufren los partidos políticos ya no basta con promesas tienen que hacer eh, malabares eh, con los recursos del Estado para llegar a votante entonces esa es la razón en buena parte por lo que nuestro presupuesto para el próximo año se vislumbra como ningún otro en toda la historia del país y lo que es peor es que existen pocas probabilidades de lograr los ingresos necesarios para alcanzar las metas que se
4: proponen en este presupuesto. Bueno, profesor Bustamante, ¿cómo ve el escenario político en este momento como ciudadano panameño?
2: Sí, gracias. Eh, yo veo que definitivamente, como bien lo ha dicho Rolando, hay, hay una proliferación de, de ofertas que todas tienen en común lo mismo. Todas apuntan a los síntomas de una sociedad, de una economía que no está funcionando adecuadamente. Y todo el mundo hace propuesta de resolver esos síntomas. Sin embargo, solamente una candidatura hace una propuesta que busca la causa de la situación que estamos viviendo y va más allá del clientelismo. El clientelismo también es un síntoma de una situación de un sistema económico, de una forma de organización económica que no está dando respuesta a las necesidades de la población en dos vertientes. La primera vertiente que no le está dando respuesta a la población es la generación suficiente de empleos. Y en la segunda vertiente que está haciéndolo es que los empleos que genera son de baja calidad, ergo baja productividad, lo cual significa salarios bajos. Si uno analiza la economía, no por el lado de las variables macroeconómicas, sino del pago a los factores productivos, que serían los salarios y las utilidades, más el flujo de, de, de remesas neto de, de, al exterior, el ingreso nacional lo analizamos, vamos a ver que sistemáticamente, desde hace muchos años, la participación de los salarios en el ingreso nacional va disminuyendo. Y esa disminución significa que porcentualmente los trabajadores ganan menos de lo que se genera en la economía tanto por los bajos salarios como por el bajo nivel de empleo entonces es en la realidad, ese es el problema entonces yo diría, la única persona que hace una propuesta con la cual no me dice el cómo sino que identifica una causa fue la de Maribel gorlón lo cual no me extraña porque ella independientemente de la orientación económica que pueda tener tiene educación económica, lo mismo que Richard entonces ellos sí hacen un planteamiento de decir, bueno, aquí hay un problema y el problema es el sistema. Hasta ahí estoy de acuerdo. El problema es que cuando me que es el sistema neoliberal, yo te pregunto, dime qué país no neoliberal no tiene los problemas que tiene Panamá. Y vamos a ver una gran gama de matices en la cual eh, los problemas de generación de empleo, productividad, están en casi toda la economía. Entonces yo diría que el problema esencial... Que nosotros tenemos es un sistema de económico que no está generando los empleos suficientes ni los salarios adecuados eso significa que hay que hacer una readecuación de nuestro sistema e ir a oportunidades que el país deliberadamente ha ido dejando de lado y te cuento un ejemplo eh, nosotros vemos y siempre uso este ejemplo los países bajos, Holanda como todo el mundo lo conoce tiene más o menos 40.000 kilómetros cuadrados clima ártico inundado, exporta alimentos de todo tipo a toda parte del mundo tiene más o menos la misma población que más unos 6 millones de habitantes Israel 20.000 kilómetros cuadrados clima desértico no tiene agua 6 millones de personas 6 millones y medio una guerra permanente gran exportador de alimentos a todas partes del mundo Panamá, 75 mil kilómetros cuadrados, más grande que los dos juntos. Clima tropical, abundante agua, canal, conectividad con más de 170 y tantos puertos en el mundo. Gran importador de alimentos. Más del 50-60% de la oferta alimenticia panameña es importada. Al revés. Al revés, totalmente de estos dos países pequeños, con grandes limitaciones climáticas. De agua Nosotros, que nos sobra todo Somos los grandes importadores de alimentos Entonces yo creo de que hay una oportunidad Increíble que se está perdiendo Voy a otra El Istmo de Tehuantepec Que los amigos mexicanos están haciendo uso Porque de un canal seco Yo me puse a analizar el proyecto son, Creo que son Creo que 130, 200 kilómetros de largo Es mucho más largo que Panamá Es carretera pero no es un canal seco, es un canal multimodal. Tiene agua, tiene tierra, tiene aeropuertos y tiene ferrocarril. Toda una estructura multimodal de transporte, pero eso no es lo interesante. Han creado todos los incentivos porque a las orillas de ese canal se desarrollan grandes empresas que van a generar producción y van a generar carga hacia los dos océanos. Ese es el secreto de ese, de ese canal. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el nuestro? Los dos puertos han sido tomados por empresas que le han puesto condiciones a Panamá que no permiten que se desarrolle en esa zona y Panamá, su posición geográfica, no la aprovecha, sino que se benefician las dos empresas que manejan los puertos y el puerto de buenaventura está recibiendo la carga y manejando la carga que podíamos haberlo hecho nosotros. Hay oportunidades perdidas. Entonces yo creo que más que entrar en la discusión si el Estado es neoliberal o no liberal, yo creo que hay oportunidades reales y concretas que se pueden asumir, que se pueden cambiar y que están a la mano. ¿Cómo hacerlo? El otro tema es que hay que reactivar la economía. ¿Cómo hacer esto toma tiempo? Tú tienes que generar empleo y vas a depender necesariamente de las labores de comercio y de las labores de construcción, que es lo que genera la gran cantidad de empleo. Pero tú tuviste una pandemia que mató a todas las micro y pequeñas empresas. Hay siguen muertas. Insistes en manejar con anpymes que es una ventanilla única, el desempeño, el desarrollo de eso. Oye, y los bancos están en rebosantes de liquidez. Yo creo que hay que hacer una conjunción, gobierno, banco, buscar cómo canalizar recursos a las pymes, cómo hacer fondos de garantía, de tal manera que esas micro y pequeñas empresas puedan reactivarse y generar empleo mientras hacemos los cambios estructurales que el país necesita. Y es muy sencillo, mi querido amigo. El primer paso que tú tienes que hacer para romper la inercia que tenemos el país es elevar la calidad de los estudiantes y de los profesores. Y tienes una gran herramienta que es el IFADU, casi 600 millones de dólares. Es muy sencillo que tú digas, ¿sabes qué? Salvo los premios ganados por primero, segundo y tercer puesto, todo ese dinero va a ir a la ciencia, a la tecnología, a la formación de educadores, a la formación de aquellas competencias que el país necesita. Y ya tú empiezas a generar la oferta laboral que el país necesita para hacer ese cambio de largo plazo y empiezas a desarrollar los cambios tecnológicos que hacer y el desarrollo de la zona colindante con la vía del canal. Yo creo que ese es el camino.
4: Ahí Hemos estado viendo a un Estado convirtiéndose o un gobierno en un empleador. Eh, escuché a un diputado, el diputado Leandro Ávila, decir en la asamblea de la semana pasada que él exhortaba a la empresa privada a nombrar personal, a, nom a aumentar sus planillas, que no es justo que se hayan duplicado los precios de los productos por cualquier razón que sea pero que no se esté nombrando en la misma proporción personal en el sector privado y decía, y eso que quieren que se reduzca la planilla del Estado, ¿qué pasaría en este país si el gobierno empieza a reducir la planilla del Estado? Hemos visto cómo se ha incrementado el Estado se ha convertido en un empleador por naturaleza y más en estos eh, últimos cinco, eh, cuatro años que llevamos del gobierno de Cortizo eh, la alcaldía la vemos como el alcalde la semana pasada decía que sí que él va a nombrar tres mil miembros de eh, seguridad más, tiene un montón de gente nombrada como promotores culturales y promotores deportivos y, 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 y no sé si es que ese es el entendimiento que tiene el gobierno del tema de de la generación de empleo, si es por ahí
2: Mira, justamente la incapacidad de la economía de generar empleo, porque son empleos limitados, porque son actividades de poca productividad porque tienes un, un nivel de ineficiencia alto es la excusa para que el gobierno haga la, la labor de generar ingresos para esa población, y lo que estoy diciendo es que tú tienes que cambiar esa relación tú tienes que ir, dijo, vamos a ir ...hacia la explotación y desarrollo de actividades de alto nivel de salarios... ...de alto nivel agregado... ...que van a permitir mejores salarios y que van a permitir mejores empleos... ...ni otra... ...la otra manera es seguir justificando un estado que un momento dado... ...ya está llegando en que no sostenta, no es tolerable... ...seguir empleando personas en empleos improductivos. ...y es un poco la experiencia que nosotros tuvimos en el Seguro Social... La falta de desarrollo de sistemas y procesos tecnificados es la justificación para tener una gran cantidad de gente empleada que no tiene mayor productividad y que tienen salarios bajos. Tienen salarios bajos y se presta para la manipulación y la toma del poder por los grupos. Entonces yo creo que aquí ninguno, salvo el grupo de Mariel Gordón, apuntó a que no hay un problema estructural que hay que atacar. Que ellos lo ven con la ideología. Yo lo veo con las posibles soluciones que hay que hacer para que esto camine y podamos ir creando las bases de un cambio. Y sí, hay un problema. ¿Qué pasa si el Estado deja de, de dar salarios a personas que no tienen mayor impacto en la oferta de bienes y servicios? Ahí tienes un problema. Por eso yo decía que tú tienes que seguir dependiendo del comercio y la construcción, que son los motores tradicionales que dan bajos salarios y que generan empleo, tiene las micro y las pymes que tienes que meterle dinero para que vayan generando desempleo mientras tú haces los cambios estructurales que van a permitir que el país pueda tener un salto cualitativo en 5 o 10 años hacia adelante. Es una tarea larga, compleja, excede un gobierno, pero mientras más posterguemos las soluciones que hay que tomar, más costosas van a ser en términos de eh, sacrificio de la sociedad y de las personas. Probando. No es fácil, nadie dijo que es fácil, pero es posible. Sí, sí. Yo,
5: yo, yo coincido con usted en que esto es una... O sea, el tema de la educación ha sido tan olvidado, tan eh, marginado, que hoy día tenemos lo que usted dice, tenemos una masa de personas trabajando en el gobierno por bajos salarios y que no encontrarían trabajo en la empresa privada seguramente eh, eh, con los salarios que gana, aún siendo bajos. Entonces, lo que hay que hacer aquí es reformar nuestra, nuestra, nuestra educación. Y eso significa que el gobierno no lo puede hacer solo. Porque como bien dice usted, esto no es... Eh, eh, tema de un solo gobierno, es que creo que los panameños estamos muy claros en cuáles son nuestros problemas. Estamos muy claros en eso. Es decir, no hay una sorpresa entre los partidos eh, sobre el diagnóstico del país. Todo el mundo sabemos que tenemos problemas con la educación, que tenemos problemas con la salud, que tenemos problemas con eh, eh, las vías de, de, de el, el, la red vial del país, en fin, hay, hay una enorme cantidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y decidir, bueno, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Y si es el tema de la educación, esto seguramente va a durar entre 10 y 15 años. Entonces, no es en materia de un solo gobierno que diga, yo voy a hacer las reformas, como lo dijo este, y va a ser la estrella del gobierno. Mm. Y total que ha sido más bien la estrellada del siglo la que nos hemos dado nosotros con esta promesa porque peor no pueden estar las estructuras y la educación en este país entonces estamos condenando a la población panameña a mendigar un trabajo en el Estado porque no tiene la preparación porque no, no es productivo entonces, esto no es labor de un gobierno. Aquí tiene que entrar necesariamente la sociedad y exigirle a los partidos políticos. Miren, señores, ustedes tienen que ejecutar una reforma que va a tomar más tiempo. Yo no sé qué vamos a hacer con los demás temas, pero tenemos que poner tres temas sobre la mesa y trabajar sobre eso, pero no podemos seguir así. ¿Cómo es posible que llegue un gobierno haga una reforma? Y el siguiente diga esto no sirve y a empezar de nuevo seguramente desde el punto cero y nunca avanzamos entonces esto requiere también una responsabilidad un deber de parte de la sociedad significa que nosotros los ciudadanos tenemos que tomar parte de esto y exigirle a usted tiene que cumplir no, no no sé cómo lo va a hacer pero de aquí a 15 años tenemos que tener resultados esto no es, esta situación es insostenible si cada gobierno aumenta la planilla en el ritmo que lo hace él, al cabo de 20 años vamos a tener un gobierno en el que la gente no va a caber. El, la plata del, del presupuesto solamente va a servir para alquilar oficinas y para pagar planilla. Esto no puede seguir, sencillamente. Pero es muy cómodo darle empleo a las personas en, 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 en este estado porque así no tienes que pensar así no tienes que hacer así. no, es el camino fácil pero la gente también tiene que darse cuenta de que esto no, no es sostenible en el tiempo las familias tienen que mirar su futuro hacia adelante y pensar que queremos vivir del estado Sé que hay familias que viven del Estado, pero eso a la larga, imagínense
4: todas las familias pensando de la misma forma. Hay dos tipos de familias que viven del Estado. Aquella que por lo menos va a una oficina y recibe un salario tipo botella, que no hace nada. Y hay otra familia que vive del Estado y es aquella que vive de los subsidios. Porque en, en esa casa entran beca universal, en esa casa entra 120 a los... 60 ¿Cuántos llevamos? Los 65. En esa casa entra red de oportunidades, en esa casa entra el vale digital, o sea, y también están viviendo del Estado. Ese es un grave problema que tenemos que resolver, y aquí entra el debate también de... ¿Por qué seguir alargando lo del vale digital cuando ese recurso lo podemos utilizar para otra cosa, pero utilizarlo bien en este momento? Es la pregunta que a veces tenemos que hacernos, aunque duela, aunque moleste, aunque incomode. Ahora nos enfrentamos a 10 candidatos que están saliendo... ...como dice el profesor, a reconocer y a decir que van a resolver el problema de la caja... ...el problema de la educación, la medicina, el alto costo de la vida, el tema de la salud... ...pero yo quiero saber cuántos tienen ya definido el cómo van a resolver el problema de la caja de seguro social y cuándo lo van a resolver, porque decir que hay un problema y que vamos a sentarnos y que vamos a discutirlo y que vamos a encontrar una solución, eso lo podemos decir todos, pero ¿quién tiene ya un plan, un proyecto definido en este momento?, para hacerle frente a todos los temas que, como dice Rolando, los conocemos, y aquí no hay que estar repitiéndolo porque ya hasta cansa. Así que, pero yo sí quiero saber, profesor Bustamante, de dónde van a salir 32 mil millones de dólares del presupuesto general del Estado para el próximo año 2024, que esa fue la noticia económica de la semana pasada, ¿De dónde va a salir ese dinero y con qué objetivos se está planteando eh, esos 5 mil millones de dólares adicionales al presupuesto del 2023?
2: Sí, mire, bien, va, vamos, vamos por partes, ¿no? mire, el gobierno se financia de varias maneras, una cosa son los ingresos corrientes que están formados por impuestos directos e indirectos, los ingresos extraordinarios, que son rentas de algunas propiedades que tienen, algunos ingresos como el canal y de otros, eh, algunas tasas que tienen sobre algunas mercancías, el ITBMS el impuesto a las empresas, el impuesto a, a los individuos, y el componente de deuda pública, ...que deuda pública, entendamos, es la deuda contractual que tiene más de un año de vencimiento. Si el gobierno le debe a la población 500 millones de dólares, pero no hay un contrato por más de un año que lo ampare... ...eso no se considera deuda. Por eso es que usted ve que muchas empresas dicen, no nos pagan... Pero es que eso no lo está considerando como deuda porque tiene que ser contractual con un contrato o con un bono o una obligación tangible. Entonces, eh, la economía según los números, las proyecciones que hace el gobierno va a crecer 88 mil millones en valores nominales. ¿Qué significa valores nominales? El valor que vale el dólar hoy. Hoy. Y en valores constantes unos 80 mil millones de dólares que viene a ser lo que vale Medido a los precios del 2018 Es una medida que hacen la, los economistas Para analizar y comparar años O sea que el presupuesto de 88 mil millones Equivale a 80 mil millones de hace cinco años atrás Esa es un poco la cuestión Cuando vamos a analizar el PIB Que es la medida que se usa para analizar la economía Vemos de que ese porcentaje de presupuesto Está entre el 36 y 40% de la economía Lo que estamos diciendo es que el gobierno por sí y sus agencias están manejando casi el 40 por ciento de la economía es muy alto y cuando tú tienes un tema de evasión o de elusión fiscal pues entonces tú tienes de que si ese dinero en el estado todo el dinero que gasta el estado es dinero que le está quitando a las unidades productoras y consumidoras el dólar que gasta el gobierno se lo está sacando en los bolsillo cada uno de los panameños, incluidos los que están empleados en el gobierno. Entonces, decir eso significa de que estamos planeando, planeando en este año electoral, gastar un alto porcentaje de la riqueza que esperamos generar por cuenta del gobierno. ¿De dónde va a salir esta cosa? Aquí vienen los numeritos. Este presupuesto del año 2024 es 18% más grande que el del año 2023, que ya ha inflado en relación al del año 2022. De manera tal de que, ¿cómo se va a financiar eso? Si además tenemos elusión, evasión fiscal e ineficiencia en el cobro de los impuestos. No queda otra que pensar de que va a haber endeudamiento. Eh, cuántos, eh, el, además el presupuesto se mide en dos grandes fases, Lo que son los gastos de funcionamiento Que se llama eh, presupuesto de funcionamiento Y el de gasto de capital que es de inversión El presupuesto para que tú puedas invertir Tú tienes que tener más ingresos que gastos corrientes Hemos estado financiando los gastos con deuda Entonces lo que te queda para hacer inversiones O lo pides prestado o no la haces Por eso es que hay la falta de inversión en agua por eso es que hay la falta de inversión en energía, en escuelas, en carreteras, porque la plata se está gastando en gasto corriente, en gasto de consumo. Ese 18% de incremento, dice el gobierno, que es porque ellos estiman que algunos rubros van a crecer más que otros y eso les va a dar un incremento de rentas al Estado. Yo no sé cuáles son. Tengo mi duda y tengo el temor de que va a haber un endeudamiento significativo en un año, donde además tenemos que el gobierno va a tener que ver qué hace con el déficit de las pensiones de seguro social.
4: Y un gobierno que quiere reelegirse.
2: Por eso digo, eh, yo creo que, penosamente, mi temor, mi expectativa, es que el gasto ese corriente que acabo de decir se va a hacer a costa del gasto de inversión y se va a financiar con deuda. Es el temor que tengo a falta de más información de parte de las autoridades eh, del mes. Es lo que te pudiera decir que yo estoy viendo. Rolando. Bueno,
5: lo que usted acaba de escribir es absolutamente preocupante. Porque si el, el gobierno no puede generar suficiente para hacer inversiones, ¿qué caso tiene tener tanta gente trabajando haciendo qué? Es, es, es yo quisiera que usted. Para que lo entendiera nuestra audiencia, explicara eso en términos microeconómicos para entender lo absurdo que es todo esto. Por favor, profesor. Sí,
2: veámoslo de esta manera. Yo hago siempre una pregunta. ¿La economía panameña crece gracias a los esfuerzos que hace el gobierno o a pesar de lo que hace el gobierno? Casi siempre la gente me dice que la economía crece a pesar de. Y es que esa presencia de esa masa en grande de personas supuestamente trabajando en el aparato estatal entorpece las acciones del gobierno, de la empresa privada. ¿Las entorpece en qué medida? En que le, se crea toda una burocracia de papeles que hay que llenar para justificar el empleo y ahí viene usted como ciudadano cuando usted tiene que hacer un trámite ante el gobierno. Lo primero que le pide todo el mundo es una fotocopia de su cédula se ha dado cuenta ¿Eh? yo quisiera saber dónde guardan esa fotocopia porque la cantidad de fotocopias de cédula que te piden es increíble te piden fotocopia de un recibo que identifique dónde tú vives te piden la ficha del seguro cuando estaba en el seguro había una locura para que un empleado para que un jubilado consiguiera un préstamo tenía que llevar la ficha del seguro digo pero ve acá si nosotros somos los que le emitimos Porque tengo que pedírsela Si yo sé que, que sea Cosas de ese tipo Y entonces el ciudadano de a pie Que va a hacer cualquier trámite Ante una oficina pública Se choca con una maraña burocrática De exigencia Y él vuelve mañana Les voy a dar un ejemplo De lo que es esa burocracia Cuando yo estaba en el seguro social Un día yo fui al complejo Déjame decirte que en el complejo Hay gente muy valiosa ...y el complejo tiene los mejores laboratorios de toda Centroamérica y Panamá... ...y me decían los subdirectores ahí, decían, mire, subdirector, aquí tenemos un problema... ...los resultados médicos de laboratorio, la gente no los viene a buscar... ...y estamos gastando muchísimo dinero imprimiendo resultados de laboratorio... ...y, y no hay otra forma de hacerlo, y dice, bueno, en urgencia... Cualquier laboratorio en urgencia nosotros lo entregamos en tres horas. En tres horas. Todo lo que viene de urgencia en tres horas está el resultado. Y los pacientes que están hospitalizados en ocho horas están los resultados. Sin embargo, un paciente que entra por laboratorio tiene que venir dentro de una semana a retirar ese resultado. Y yo le dije, ¿y cómo lo entregan ustedes a urgencia y a los que están hospitalizados por internet, el sistema lo manda directamente a los médicos, a la enfermera, y a ellos lo reciben. ¿Y por qué no lo hacemos con los pacientes? Porque el paciente que va al seguro, primero pide una cita con un médico general, que de salida le manda antibióticos o cosas para malestar, y le manda una batería de exámenes. Tienen que pedir otra cita para ir a llevar los exámenes al laboratorio. Y tiene que volver a pedir... Otra cita para ya returar los resultados. Ya llevamos dos semanas. Y dependiendo de los resultados, viene una cita con un especialista que puede llevar cuatro, cinco, seis, siete meses. Es el trayecto que sigue un, 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 usted asegurado o beneficiario. Y yo decía, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no hacemos de que el asegurado reciba en su teléfono los resultados médicos como lo manda cualquier laboratorio en Panamá o cualquier hospital y que y se lo mandamos al médico de manera tal de que con eso el médico pueda hacer inclusive electrónicamente la respuesta y ese paciente no tiene que volver a hacer otro pedido otro pedido de la, de su trabajo para venir fíjese que para eso ha pedido mínimo tres permisos de trabajo Mínimo Así le impacta usted esa burocracia Me tomó seis meses Con vencer y con lograr hacer un programa piloto Que empezó en calle 17 Y después lo íbamos a pasar a la calle A la, a la policlínica aquí de Betán En ese interino yo me fui Yo no sé si el programa siguió Lo que te quiero decir es que es un ejemplo microeconómico Como dice, aquí hay un ejemplo de cómo los sistemas de trabajo burocráticos repercuten en la eficiencia y en la calidad de vida del usuario. Ahí está claramente reflejado en un problema y obviamente entonces tú tienes saturadas las vías de acceso a las clínicas y a los laboratorios. Y la empresa dando permisos, que le falte el trabajador... A diferencia de lo que dijo el diputado, que usted dijo, la empresa no tiene trabajadores redundantes, tiene los que necesita y a veces menos. Entonces, perder esas horas afecta la productividad de esa empresa, afecta la calidad de servicio de esa empresa, y lo afecta a usted que va a usar los servicios de esa empresa, porque faltan las personas que lo van a atender. Esa es la importancia de tener tanta gente haciendo cosas innecesarias que se pueden hacer de una manera con más tecnología... Con menos empleo, pero con mejores salarios y con otra diversidad de funciones que se pueden hacer. Es un ejemplo.
4: Profesor, el gobierno está por vencersele su eh, periodo y el, la ley dice que solo puede comprometer en el próximo año 2024 hasta el 50% de el presupuesto general del Estado. ¿Eso es así?
2: Eso es así. La ley de responsabilidad fiscal y después la misma ley de presupuesto le pone topes a los montos que se pueden hacer y al crecimiento de un año para el otro. Y aquí es donde yo veo el temor que yo decía. Cuando tú creas un presupuesto tan grande, ¿qué es lo que tú estás creando? Tú estás creando partidas de dinero en los distintos ministerios. ¿Y dónde empieza? el manejo de ese presupuesto, que tú vas a tener partidas que te van a hacer falta en algún momento, y entonces a través de la Comisión de Presupuestos de la Nación, tú puedes sacar dinero de un bolsillo y pasarlos a otro para los gastos que tú quieras. Entonces, mantener un presupuesto tan alto probablemente es para tener una N número de partidas que tú vas a poder usar para traspasar dinero de cuentas de una a las otras, para poder atender el nivel de gasto que tú tienes, y al decir tú tienes... Yo solamente gasté el 50%. No, te gastaste la recaudación efectiva porque
4: inflaste el número. Eso es, entonces estamos hablando de un presupuesto ficticio.
2: ¿Qué fue lo que este gobierno se quejó cuando llegó? Que el gobierno anterior había hecho esa gracia y pareciera que se está haciendo el número. Inflaron el presupuesto, lo gastaron y dejaron el 50% de algo que no existía. Pareciera Pero, que se
4: repite la historia. La misma historia va a ser. ¿Y el déficit por dónde anda?
2: Bueno, de acuerdo a la ley, el déficit ha sido movido tantas veces que creo que ahora va por 3%, ¿no? Que debe cumplirse y debe ir decayendo en el tiempo. Y aquí vienen las otras cosas que yo siempre he criticado. ¿Cómo se calcula el déficit? Se dice que el gobierno central tiene un déficit, por ejemplo, de 3%. O así por 5%. Pero la caja del Seguro Social, como toda la plata no se va gastando y tiene reserva, dice, pero la caja tiene 8% de superávit sobre sus ingresos, sumando su reserva y todo lo demás. Entonces yo neteo este 5 con aquel 8, entonces yo puedo endeudarme en un 3%, pero aquí vienen los grandes problemas. Usar los fondos de la caja como supuestamente balance del déficit fiscal, está usando para justificar tu endeudamiento un dinero que no es tuyo.
4: Claro.
2: Ese dinero de la caja es dinero de los trabajadores. No es ingreso del Estado. Además es un ingreso que está destinado a usos específicos y la ley no te permite usarlo en otra cosa que no sea el uso específico que dice la ley. Y en eso está correcta la ley. Entonces estás usando un mecanismo para disfrazar y endeudarte más con dinero que no es tuyo.
4: Y hoy escuchaba que el gobierno tiene una salida, no sé cuál va a ser, para supuestamente emparapetar a su salida los fondos de la Caja de Seguro Social para la Invalidez, Vejez y Muerte, que nos darán a conocer en los próximos días. ¿Ustedes han escuchado algo sobre eso?
2: Hay, hay, dos, hay dos teorías. El otro día salió un señor que decía que era economista explicando que habían 10 mil millones en la caja y que es un y después salió un candidato diciendo que era un problema de flujo de caja. Como yo dije en aquel momento, yo quiero creer que ese candidato le dieron mala información o peor, no entendió lo que le dije. Lo cierto es de que es un problema estructural, no un problema de flujo de caja solamente. El flujo de caja de nuevo es el síntoma de un problema más grave y es que cada día hay menos cotizante y hay más beneficiarios en el sistema de pensiones Ese es el problema. ¿Cómo lo quieren solucionar? Una cosa es tomar los dineros del mixto para cubrir el déficit. Eso es una expropiación de dineros privados. Eso inclusive creo que es un delito. Uh -huh. Y si eso lo aplica, lo aprueba la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social o el director... Juntos o indistintamente, mañana ellos pueden que pueden ser demandados por peculado. ¿Cómo tú puedes hacer eso mediante una ley? Tendrías que hacer una ley que autorice a la administración de la caja o a la junta a aprobar el uso de fuentes que tienen un uso específico para otra cosa.
4: Y eso va a y aún, así, el país.
2: y aún así, esa ley puede ser demandada ante la corte porque viola. El, el derecho de propiedad que ya establece la misma ley sobre esos fondos de los cotizantes y los trabajadores y las emplea, los empleadores ¿no? entonces ahí hay un problema que puede venir en la otra solución que hay es que el gobierno diga bueno, los famosos 375 millones que nos va a dar la, eh, la mina hacemos lo que se llama una securitización digo que los próximos 10 años da casi 4 mil millones de dólares, yo emito un bono atado a ese flujo y ese dinero me daría para cubrir el déficit de dos años. Esa es una opción. La tercera opción que tienen es lo que estamos hablando, el endeudamiento, ese del 18% de crecimiento, ya contempla endeudarse para cubrir ese fondo que de nuevo es un gasto corriente, no es un gasto de inversión. Yo creo que son las soluciones, entre comillas, soluciones que el gobierno está viendo esto como un problema de flujo de caja y no lo está viendo como un problema estructural de la misma forma como está diseñado el sistema que no es sostenible
5: que que yo, yo veo el, el punto con la emisión de un bono por, eh, por la, el, el compromiso de pagar con los ingresos de la mina pero eso es una solución muy uh, muy cortoplacista porque definitivamente el programa de invalidez vejez y muerte va a tener nuevos eh, eh, agregados a lo largo de los años es decir que estamos solucionando un problema actual pero no a futuro y yo creo que esto la, el, la gente que viene detrás de nosotros se va a preguntar lo mismo que la pregunta que nos hacemos nosotros. a haber plata para la jubilación en un futuro? Porque esto, si bien apunta a, un, a una solución, es una solución, es, es, es ganar tiempo. Porque eventualmente hay que sentarse a ver qué va a pasar con esto. Nadie quiere tocar eh, los parámetros de, de, de la jubilación. Pero lo cierto es que aun cuando se toquen, en realidad está pasando. Por ejemplo, yo tengo, no sé, casi 40 años tra trabajando y yo estoy pasado cuotas. Entonces, decir que ahora van a aumentar las cuotas no sirve de mucho, porque los ingresos que yo he estado aportándole no han servido todavía lo suficiente para eh, amortizar eh, el, el, este programa, ¿no? los, los fondos de este programa. Así que podemos ganar tiempo, pero es un tiempo que debe ser invertido para buscar una solución. Esto no puede
2: mantenerse en el tiempo. Y, y yo creo que Rolando está apuntando exactamente al punto. Tú lo que puedes hacer es hacer un puente, un puente para que eso no te reviente en la cara, pero si tú no logras hacer la reforma al sistema de largo plazo sostenible, en todos tres, cuatro años tenemos la misma situación o peor. Inclusive, yo he escrito por ahí, si quiere, Álvaro, le puedo mandar un una última cosa. Yo, yo, yo hice una propuesta. Yo creo que el seguro como está es una estructura que no es salvable. Yo creo que hay que ir a un nuevo concepto. Y el nuevo concepto es que... El fondo de pensiones es una cosa y el fondo de salud es otra cosa. El seguro es una empresa financiera que cobra primas y asegura riesgos y pensiones. Es una entidad financiera, pero está colocada en el sector público no financiero como cualquier ministerio de línea o las mismas normas de línea con la misma estructura de gobierno de una entidad que recibe dinero del gobierno central para dar servicio. Esa no es la situación del Seguro Social. Es una empresa financiera, debería estar en el sector financiero, tendríamos que tener un sistema de salud universal, donde los asegurados ponen una plata y el Estado pone otra, y un sistema de salud integrado para evitar duplicidades que existen actualmente. En el Seguro Social hay una cosa que llaman los pavipollos. Los pavipollos son médicos, que paga el MINSA pero que trabaja en instituciones del seguro no obedecen las reglas del seguro porque ellos son del MINSA pero como no hay nadie del MINSA que los supervise nadie los controla esa es una queja que escuché en, lo, en, lo, en las unidades médicas donde hay pavipollos Hacen, están libres de supervisión es un ejemplo de esas duplicidades tú tienes que tienen dos hospitales como en Santiago el Chicho Fábrega y, el, y la Policlínica
4: las tablas. Para
2: armar el hospital sacaron recursos de las tablas para meterlos en el hospital. Y parte de los médicos van para el hospital. Entonces todos están concentrados en el turno de la mañana de operaciones y si quieren operar en la tarde hay que darle sobresueldo para que trabajen en la tarde, pero de la mañana están todos y no hay suficiente quirófano. Esa fue una situación que vimos. Y te vas a ir así en distintas modalidades, te das cuenta de que como no hay esa gestión de un sistema de salud, tenemos ese problema. Por el lado de, de la gestión del, de los fondos de, de pensiones, la ley es muy estrecha, la ley no le permite hacer más de cuatro cosas. Ejemplo es, la ley, el este, seguro tiene tres propiedades que son la joyas de la corona. Es un terreno en el Corredor Sur, un terreno en San Carlos que va de la playa a la carretera Plano, 73 hectáreas, y el Coso. Lo único que puede hacer el, 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 la segura es vender, el seguro es venderlo. Y cuando yo estaba de sugerente, hubo gente que se me acercó y me decían, oye, eso puedes venderlo, pero está muy alto el precio, hay que bajarle no. el precio. <risa> Por supuesto, yo no les contesté nada. Pero tú te das cuenta de que los están mirando, porque son posibles de desarrollo. Entonces, la ley no le permite hacer eso. Yo creo que el seguro social puede tener una entidad financiera propia, un banco, que haga toda la gestión de recursos, toda la gestión de recursos que son muchísimos, que la ley no lo permite. Se ha creado un centro de préstamo que es altamente ineficiente por la misma estructura administrativa del seguro. Una hipoteca que da el seguro social tiene que firmar el contralor. Tú te imaginas la cantidad de papeles que firma el sí. contralor, que además tiene que estar viendo prestamitos de casas. Es ineficiente el sistema. Y así te vas, Vamos a los a los, a los a los cobros judiciales. Tienes como 12 jueces judiciales y más de 35 mil expedientes, todos llevados manualmente. No hay un sistema de gestión. Los arreglos de pago, solamente hay un lugar de cobro, que es en Clayton. Yo traté de romper ese y quebrarlo, y hubo una avalancha de protestas que no, que el reglamento dice eso. ¿Y quién hizo el reglamento? Ustedes mismos. Llega Clayton, la gente no iba a pagar. Y como no hay un seguimiento constante nadie cumple entonces es un ejemplo de la cantidad de gente trabajando sin los recursos técnicos y sin lograr resultados y eso me lleva ya nos hemos extendido mucho a que mientras tengamos un presupuesto de gastos y no un presupuesto que mida resultados que se haga en función de los resultados que necesita el país vamos a tener un presupuesto que no lo puedes medir Panamá es uno de los países más atrasados si no el más atrasado salvo Haití u otro en toda la región, en cuanto a la gestión fiscal de los resultados. Presupuesto por resultado es una herramienta indispensable, no ha habido manera de hacerlo.
4: Bueno, si para sacar una certificación de salvo de empleador con cese de operaciones, tienes que ir a cleito tienes que pagar un dólar, llevar un, eh, un formulario, una cédula, un documento, eh, 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 te dicen, venga dentro de tres días, tienes que volver a re regresar dentro de los dos o tres días, conseguir un parking allá. Cuando esto se pueda hacer digitalmente, señoras y señores. Y una de...
2: cosa, Álvaro, una cosa eh, que, que,
4: que, que es aberrante, te lo dan por los días que faltan ni ¿no? ah, sí. si, si lo sacaste el 29.
2: Y tiene que ser como es... objeto específico, lo vas a usar para hacer esta transacción ah, es nada que, más.
4: En esta institución. Sí, si entonces, periodo, eh, yo le digo, 30.
2: a mí ese perro me murió, yo tengo esa situación, yo quería sacar para Isabel y era un dolor de cabeza.
4: Sí.
2: Lo más que me decían, sus directores, ustedes necesitan, lo ayudamos. No, no se trata de eso. Se trata de que la persona pueda sacarlo en cualquier lugar y pague en cualquier lugar.
4: Exacto. Y que tenga un periodo de vigencia, caramba. Sí,
2: ¿tú, ¿cómo que te guarda por el mes?
4: Todavía,
2: si llegaste el día primero te salvaste, pero si llegaste el día 26... Amor y fastidiate, no te quedan
5: tres días. me ocurre con, la, con las recetas de las medicinas. Todo, hay pacientes de enfermedades crónicas que necesitan, todos los meses, solamente le dan la, una provisión por unos días. Y ese paciente tiene que volver y volver y volver. Y todos estos problemas se van acumulando. Y, y, y caramba, yo no entiendo cómo hay gente todavía que acude. A esto Ir a una farmacia a retirar los medicamentos es otro dolor de cabeza. Es decir, le hacen la vida
2: imposible a las personas. Tienes que ocupar gente. Así es. ¿Y quiénes calculan las necesidades? Los bodegueros. Las personas que guardan la medicina son los que calculan las necesidades. No lo hacen los médicos, no lo hace la administración, no lo hace la farmacia, son los bodegueros. Bueno. Esa fue otra pelea que yo tuve con ellos, decirle, ustedes no son primero las personas idóneas, no se lo dije de esa manera, pero ese es el fondo, sino que tienen que hacer otros esperamientos más especializados. Compras no quiere saber de eso, los médicos no quieren saber de eso, y en un momento dado los bodegueros eran los que administraban el sistema de salud de, de medicamentos. Bueno. Entonces, digo, pero tienen un montón de gente que no tiene las competencias.
4: Así es. Entonces, eso
2: tú lo tienes a todo el sistema de administración pública La preocupación de Rolando Rodríguez Y tú tienes un sistema de servicios públicos colapsado Sobrepoblado Mal pagado Y totalmente desmotivado Porque además el sistema lo irrespeta Porque lo ve como parte de un ato Que lo manejan y lo llevan de un lado para otro Lo cual nos crea esa fidelidad de servicio al país
4: bueno, gracias. Disfruta de tu tarjeta Pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por Internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta. ...y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana, punto pago, señoras y señores. La información
0: de un hecho se confirma con fuentes confiables... ...y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice...
3: Conoce más de tu canal, Casa Espacio Canal, ahora está en Panamá. Visítanos en la Cinta Costera y sé parte de esta experiencia. Ven en familia y diviértete aprendiendo sobre la historia y el funcionamiento del canal. Disfruta de juegos interactivos, premios y sorpresas para todos, completamente gratis. Casa Espacio Canal, en la Cinta Costera, del 1 al 6 de agosto, de 9 de la mañana.